0: 好，我们嗯，上、呃、个星期结束了四大先知嘛，现在我们开始进入十二小先知啊。这个大先知跟小先知是以他们的作品的那个篇幅大小来区分的了。我们看见那个差别非常大嘛。到了我们在读这个伊莎一啊、耶利米啊、厄泽克达利尔，达利尔稍微少一点点，然后然后前面三部都有非常多了，四十几章、六十几章的篇幅啊。大利，我们跟各位说，严格而言，其实不太是属于犹太传统的先知文学。那现在我们进到这个12个小先知里面，那它的编排的方式啊，就是为什么这个顺序啊，也蛮蛮难说的啊，不太清楚啊。不过我们知这个，我们现在有这个顺序啊，是根据拉丁通俗版，就是圣日罗里莫版的版本那、这个篇，但我们的文字的翻译是根据希伯来文。就是犹太的圣经原文翻过来的，就不是根据拉丁文翻译。是我们这个石膏版圣经，这个很早期的前辈们他们的努力啊，是不得了的一个一个贡献。因为从原文翻译是是最正确的一个翻译的做法嘛，是不是一定比拉丁文翻的好？的另外一个问题，但是。我们知道他这个翻译的方式是从到原文来翻译的，他编排的方式却没有随从这个犹太的这一个先知书的这个排法，因为犹太的圣犹太的这个传统的圣经，我们、呃、跟我们现在的这个圣经的这个编排或者是认定的那个正点数目也不完全一样，所以我们这个是根据拉丁的那个呃顺序，包含了正点的认定嘛啊。不，我自己倒想啊，这个把欧西娅放第一步啊。可能也说得过去啊，就是我们跟今天读的前三章，这最根本的故事啊，就是欧西娅这个先知被天主召教，以他的生命啊，他娶妻生子，然后这个妻子背叛他的，然他把他那个再娶回来啊，等等东西啊，那的确是一个犹太民族或者我们说全人类跟天主来往的缩影啊，大概就是这么。我想这个放在这个整个先知作品的在小先知里面最前面。大概可以这么理解，我知道我这么理解了。当然，我也很难去呃去呃找到原始证，我们只能从文字上，我们现有的这个文字，我们可以去做一个推论。大概这个是理解方式，至少是可以是可呃一个合理的可能性的。那这个故事因为是真实的故事，一般我们会相信啊这个真实的故。事，那么就还有很多我们呃系就是各地方对我的传统啊，比如说这个。先知给他的孩子们取名字，孩子们好倒霉，对不对啊？啊，像我们台湾的这个以前过去，你说这个重男轻女，生个女儿叫叫叫招娣啊，或叫往事一样，对不对？这个这个孩子说他们招谁惹谁了？一个取个名字你不被爱的，哦、啊，也很很很恐怖，对不对？取个孩子叫他你不被爱呵呵，然后呢，这个叫他怎么？你不是我的人，不是我的人民呢、啊？真的非常惨的一个取名的方式嘛？那当然，这是一个非常深的。这个欧瑟雅啊，他自己的生命就成了一个。你看见那个先知啊，在这方面也的确是实行那个天主的旨意啊。我就想到，就是其实也真的可以类比到耶稣嘛，就服从天主的旨意啊。天主给他这个启示，他就照着做了。我相信他一定有很大的挣扎的啦。虽然没有描写可以想象的，但是他就是。顺了天主的意，好，那这位先知呢？一开始第第一章讲的这个乌齐亚、纳堂、阿哈茨西这个做犹大王，然后呢约阿四的儿子养到北海，应该是二世了啊，做做这个以色列王。这你说是王国分裂以后的事情，那他大概是在耶稣前五百三十五百五到五百三十年之间呢、啊，就是呃以色列的呃犹大撒、呃、拉满之后王国分裂啊，犹大隔了大概又在呃。哦，对不起，七百三十，我刚刚讲错了，不是五百多，一要快要，就750到730啊 ，750 到730。就是到上罗马之后，大概又隔了200年左右，王国分裂到200年，它快到这个以色列国的末期了，这样子。那么这个时候，先知在北国，在北国做先知。那么这边一开始却列了四个南国犹大国的王啊。那最简单的想法，就是因为这个，可能这个作者就是写这个。故事的或记载先知话，这个作者可能是从南国的背景在写的，这是一个推论了啊。好，那么故事其实很简单，我们就看见这个先知被天主召教，然后呢去娶一个太太，太太就是一个对他不忠实的，然后就是生了孩子以后还继续的不忠实。那么大概大概很简单就象征着有以色列子民啊对于天主的不忠实。那么，嗯，那天主呢，却是不会放弃的。你可以看到第二章开始描写以色列子民对天主不忠，从第四节开始起，然后呢，他们会得到报应，啊，他们前辈们，他们会真正的就是失去一切啊。然后这失去一切的，在十六节一段话是蛮有趣的，我要诱导他，领他到旷野去和他谈心。我记得我在呃这个这整个的成长的过程里面，好几次参加闭境修会里面啊，有不少神父选拿这句话当做这个入境的道理，啊，进入闭境啊，到到旷野中啊，跟天主谈心，哎，蛮好的，对不对啊？你可以想，你可以想象看，譬如说像这个耶稣啊，在旷野里面受试探等等啊，我这边可能影射的应该是被放逐了，他们在这一个呃。背弃了天主，然后跟这个占了，跟拜拜的崇拜的拜邦神巴尔神，然后呢，他们国家就遭到什么？遭到这个天主的惩罚。那这边当然是在北国的情况是被亚述帝国灭了啊。想各位回到我们，我们要回到列王纪啊，那、啊这个那个历史部分，对不对哈、啊？我们前面读的这个伊沙一亚、啊，那个耶利尼亚、厄泽克，一篇幅很大嘛、啊，对不对？像真的。呃，耶勒米亚是大概是王以色列国犹大国完全要灭之后，他的写的写的那个先知书嘛，那故事。然后呢，这个伊莎一亚的篇幅非常长，我们说有这个放逐前、放逐中跟放逐后的阶段。然后呢，这个厄则克也是一样啊，在放逐之地啊，先知书写的。我们现在读这个小先知，基本上又回到了啊，回到了这个。在以色列国南国跟北国都还没有没有完全灭的时候，像现在欧瑟亚是在什么？在北国，北国都还没有灭，所以我们要要连带又退回去大概三四百年啊，那好不好？这个时间是七耶稣前七百多年。哈，那这个故事你没看见？那大概是他，这个是领他到旷野中谈心、就、事、是、天主要借着他们被充军啊、呃，被放逐，他们才有机会回到内心去好好的反省。反省天主跟他们的关系，所以到最后怎么样？说天主要大发仁慈、施恩怎么样？所以这些怎么说？你本来不受怜爱的，改为被怜爱的啊！不是我的人，变成我的人民啊！这天主就愿意继续的对这些人施恩。这大概故事的表表达。那第三章就是再用这个先知把这个这个呃背叛的太太啊，把他娶回来，当做一个例子，表达什么？天主永远不会放弃他的子民。好，这是一个简单的、很简单的故事，这故事不难懂啊。那比较麻烦的是第二章一开始那四节哈、啊。那世界就是一个比较，是一个已经预告了这个将来未来的命运，是南国跟北国。一开始讲以色列子民哈、啊，树木多于海疆，有如海边的沙粒，不可斗量嘛，不可生数。那以色列子民，当然指的是北国的子民，因为第二节又说了嘛哈，犹大子民跟以色列子民要聚在一起，这分裂的国家，南国跟北国，犹大跟以色列又再聚在一起，这是比较晚期的这个事件的嘛。那我们知道，其实真的基本上。还没有真正的实现。说实在的，这个是北国先灭，然后南国也灭，然后放逐的人他们再回来，重新建立一个新的圣地，然后继续生活。到那时候就不再分南国跟北国，基本上其实很多的支派都已经消灭了已经跟各地的外邦民族混在一起了嘛。不再是那么纯的。我们要到耶稣的时候来才有这个招选12个宗徒，象征什么以色列的什么新的12个支派啊。但这边描写的却是天主的许诺，要让这个这个国家和、啊、分裂的王国再继续的合一。所以第二章一开始的部分啊，有些作者说应该是放在第二章的最后面，到二十节以后，就什么？就天主表达了他要对老百姓施恩，然后继续许诺。这说的说得通的哈、啊，在这前面，如果你接到第一章，第一章的结尾里面嘛、啊，就是这个先知被奉命呢去娶妻，然后生子，就是都谈到以色列子民的不好，和太太的不忠实嘛，对不对？然后第十二章第四节，如果直接接到第一章的话，就比较顺啊。的确是天主怎么样？天主呃告诉这个以色列子民里面，你们看你们的家人、你们的妻子、你们的孩子都是不忠实的。然后最后呢，天主却不会忘记他慈爱的盟约。回到这个第二章十六节，然后接着最后的许诺的话，我们在二十五节之后接上第二章的一到四节的话，读起来比较顺啊,啊，是不是真的这样子呢？我们就因为我们知道，我们今天离这个年代太远了，我们直接在阅读上面其实是怪怪的。但我们练我们练太快了，我们就没办法去仔细的去看。但家有空慢慢读读看，也许你你去试试看啊。读完第一章以后，第二章从第四节读起啊，读完第二章再回到第一节读，然后再接第三章第一节试试看，可能会觉得这个容易理解一点点嘛。好，这是整个这个先知书的背景。那我们当然可以想象嘛，接下去先知的话，你就可以想象这个欧瑟雅是代表天主。他要对他这一个背叛的妻子跟孩子说什么话？当然，下面的先知话就是警告，甚至于责备。啊、哦，我们从明天我们继续从第四章我们读下去啊。愿光荣归于父及子及圣神，起初如何，今日亦然，直到永远啊。嗯、因父及子及圣神之命、啊嗯、好，谢谢大家。